0: PodFest 14 a arrancar con esta. Esta es una especie de previa a la PodFest. La PodFest posta va a arrancar ahí afuera grabando con otros podcasters. Eh, la idea de esto es un poco explicar un poco por arriba, porque tampoco nos vamos a poder poner muy... Ahí está. Eh, Súper técnicos tampoco, pero para eso necesitaremos más tiempo y una conexión a internet para poder chequear todo. ¿no? Pero la idea era que con esto se pudieran llevar una, una especie de pantallazo de qué hacer con el MP3, una vez que ya lo tienen grabado, lo editaron, está todo espectacular, cuáles son las opciones que tienen, porque tampoco es que lo que van a ver acá es esto es lo que hay que hacer y si no lo hacen van a morir, esto es lo que hacemos nosotros y lo que más o menos vimos que eh, funciona y otras opciones incluso que no, tampoco es que usamos nosotros. Pero lo principal, lo principal que se tienen que llevar de esta charla es que si van a hacer un podcast, ese podcast tiene que tener un feed RSS. O sea, el podcast eh, apareció, se creó, cuando a alguien se le ocurrió meter un MP3 adentro de un feed RSS. Ahí es cuando aparece la palabra podcast, porque todo el mundo se podía suscribir y si lo descargaba en el iPhone en su momento, ¿no? Eh, vamos a arrancar. El camino del héroe podcastero. Esto es toda la ruta hacia el éxito podcaster desde la parte técnica, por supuesto. ¿no? Después la magia ocurre con lo que se graba. Ustedes van a arrancar con... Van a tener su MP3. Editado, espectacular. Se tiene que escuchar perfecto. No tiene que tener ruido raro. La voz tienen tiene que ser claras, Todo eso que me imagino que más o menos ya tendrán en cuenta. Lo van a tener que subir a internet en algún lado. Hay varias opciones que ahora vamos a ver las opciones que tiene de dónde meter el MP3. Una vez que esté en Internet, lo van a poder meter dentro de un RSS, que es lo que la gente va a usar para suscribirse. Con su teléfono, desde su Mac, van a poder mandarlo a iTunes, van a poder publicar en sitios de podcast que tienen la opción para que ustedes pongan el feed y solo va apareciendo los distintos programas a medida que los publican. Pero es el, el corazón del podcast es el, el RSS. Porque si no, queda muerto en una web donde... Se tiene que acordar la gente de entrar para escucharlo. Y al, una vez lo hacen, dos, tres, después se olvidan y muere. Esto que ven acá es un pedazo de un feed RSS. No se asusten, porque esto la idea es que no lo tengan que hacer a mano. Pero es para que más o menos entiendan cómo es la estructura de un RSS. Esto se llama XML. Es un eh, estilo de markup donde... La clave que tiene es que son etiquetas, como pueden ver acá, que tienen un nombre eh, cerrado en un menor y mayor, que se abren y que se cierran. Código básico HTML, pero la diferencia es que nos fuimos al futuro. Y ahora vamos a volver. Ahí está. La diferencia es que el RSS es un estándar que se estandarizó cuando aparecieron los blogs para que la gente se suscribiera a los blogs y con sus readers les fueran apareciendo todas las noticias. Fíjense que acá en este feed van a ver una etiqueta que se llama Enclosure. ¿Ven que está ahí? Ese Enclosure es la etiqueta que se creó cuando a alguien se le ocurrió decir ¿por qué no podemos tener un archivo multimedia en un feed de RSS y que la gente se lo baje desde ahí? Estamos hablando de épocas en que la banda ancha era la nada misma. Ni siquiera acá, en Estados Unidos, ¿no? Eh, verdaderamente no existía el streaming. Olvídense de video ni hablar. Pero el audio en ese momento algo se podía hacer. Entonces, cuando se agrega esa etiqueta en el RSS es que nace el podcast en sí. Porque la gente se puede suscribir y se puede descargar su MP3. Fíjense que hay... Varias otras etiquetas, eh, subtitle, eh, summary, eh, author, eh, duration, bueno, son todas distintas etiquetas que eso van a usar. Algunas son específicas de iTunes, porque iTunes fue el primero que dijo: los podcasts venid a, venid a mí y creó su propio estándar, que para que esté en iTunes tiene que ser con etiquetas específicas de ellos. Pero la estructura es básicamente la misma en cualquier RSS Ahora bien. Estamos con el mp3, como veíamos al principio de todo. ¿Qué hacemos ahora con ese archivo? Hay varias opciones de acuerdo a lo que quieran y, si quieren o no, pagar por un lugar donde ponerlo, las opciones que ustedes busquen. Vamos a empezar de lo más básico a lo más específico. Lo principal es usar un servidor web. El que tenga conocimiento de web, que sepa más o menos lo que es un FTP o cómo configurar un servidor mínimamente para subir un archivo, puede contratar un servidor. Estimo que lo más lógico sería que lo hicieran afuera, porque en Argentina con streaming de MP3 le van a romper la cabeza. Y si tienen un blog, un sitio web o lo que sea, van tirando los archivos ahí y los van sirviendo desde ese lugar. Sí, siempre hay que chequear que con el hosting, que esté ok tener MP3 para ir sirviéndolo como podcast. Porque hay muchos servidores que el streaming de audio o de video no te lo dan incluido en el plan básico. Porque es algo que consume mucho ancho de banda y sale guita. Entonces, muy probable que si tienen, si recién arrancan con 100 oyentes, 200 oyentes, van escalando, si en algún momento llegan a tener 10.000 tipos que los escuchan, probablemente ahí empiezan a consumir bastante porque además el podcast es progresivo. Nunca el consumo de ancho de banda nunca es con el último programa. Siempre la gente está escuchando el último y los otros siempre alguien los empieza a escuchar. El que los descubre va a escuchar programas anteriores si les gustó. Entonces es algo que el consumo de ancho de banda se va sumando a lo largo del tiempo. Entonces eso tienen que chequear siempre que esté ok, que ustedes metan el, el MP3 ahí y lo puedan servir. En Estados Unidos hay muchos hostings que te dicen eh, eh, transferencia ilimitada, espacio ilimitado, todo ilimitado, pero en los papeles no es tan ilimitado. Entonces, siempre chequear con soporte, che, voy a publicar un podcast, ¿lo puedo hostear los MP3 en el, en el servidor? Te van a decir que sí o que no, y ahí ya lo tienen. Pero requiere tener un conocimiento de, o tener alguien que les haga configuración del servidor con un dominio subir los archivos etc después Dropbox es una opción también usan algunos para subir los mp3 creo que Rayos Catódicos lo, lo está subiendo a Dropbox últimamente eh, Dropbox tiene una opción que es una carpeta pública supongo que varios lo deben haber usado en algún momento eh, tiene una carpeta pública de la cual se pueden acceder a los archivos como si fuera prácticamente un servidor web la diferencia que tiene es que no ejecuta eh, php ni ningún lenguaje de programación que no sea HTML o archivos específicos. Entonces, si sacan una cuenta de Dropbox o usan el plan gratis, que creo que tiene un par de gigas, pueden usarlo también para subir ahí los MP3. Y después, algo que muchos queremos mucho, que es Archive.org, que es un sitio creado por, creo que son yankees, que tienen la idea de ser una especie de archivo de la web para el futuro. Eh, ahí hay eh, es un lugar donde se han hosteado podcasts desde que arrancaron, desde los primeros. Se usa mucho para lo que es podcast y también eh, hostean muchas eh, películas que ya tienen derechos libres. Por ejemplo, si quisieran ver los cortos de Superman de los hermanos Fleischer, en Archie.org están todos y los pueden ver sin problema. Ese tipo de cosas. Ese es el perfil que tienen. Pero, puntualmente para podcast... Tienen armada como una plataforma bastante completita, desde la información que ustedes pueden cargar para cada programa, todo eso. Pero no les van a dar el feed RSS ninguna de estas tres opciones. O sea, si eligen cualquiera de estas tres, el RSS que yo les había mostrado antes lo tienen que armar ustedes aparte. Que después vamos a ver qué opciones hay para hacer eso. Pero en este caso, tienen archi.org gratis. O sea, si ponen ahí el MP3, no pagan nada. Dropbox tiene un plan gratis, después va aumentando de acuerdo al espacio que quieran. Y en un servidor web van a tener que pagar un mínimo por lo menos. Ahora vamos a ver lo que son las plataformas específicamente pensadas para podcast o para audio. SoundCloud es una que acá se empezó a usar mucho. Sobre todo este año con todos los podcasts nuevos que fueron, que fueron saliendo. Tiene una interfase muy amigable. Eh, tiene un player que es muy bueno. La contra que tiene que no está pensada para podcast específicamente. Ellos agregaron hace unos años, una en beta, tienen una aplicación que te genera el RSS que funciona perfecto. Ustedes cuando se registran tienen que aplicar, tienen que decir, mi cuenta es un podcast y eh, les van a generar el RSS. Tardan 10 días más o menos en contestarles. Ahí sí tienen que pagar sí o sí, porque el plan gratis son hasta 6 horas de almacenamiento, me parece y con seis horas en algún momento se les va a terminar creo que son alrededor de 130 dólares por año o algo por el estilo y tienen eh, el límite son 30 horas por semana que pueden subir o sea que nada, es muy difícil consumirlo eh, la única contra que tiene SoundCloud que sí tienen que tener en cuenta es que el, desde el año pasado se pusieron, igual que Youtube muy rompehuevos con el tema de los derechos Sobre todo, ¿por qué? porque es una plataforma que está pensada para música no está pensada para podcast entonces cualquier tema que pongan de intro de lo que sea, eh, es medio una lotería pero últimamente están boleteando todo instantáneamente casi YouTube por lo menos es un poco más aleatorio eh, SoundCloud está bastante rompehuevos con eso, entonces lo tienen que tener en cuenta, si no tienen música con derechos, es algo que lo arman ustedes o no le van a poner música al podcast, eh, es una opción que la pueden usar que es bastante amigable para, para subir los archivos paralelo a SoundCloud, algo que se usa mucho es Mixcloud. La diferencia que tiene es que es muy parecido a SoundCloud, pero es gratuito. O sea, no tenés el límite de seis horas nada más. No usen Mixcloud. No usen Mixcloud. Las dos razones principales por las cuales Mixcloud caca. Mixcloud es caca para el podcast. Porque todo lo que sube a Mixcloud no se lo puede descargar nadie o sea que para poder escuchar algo en Mixcloud tenés que entrar a Mixcloud y además no tiene ninguna opción para tener un RSS si por lo menos tuviera el link de descarga del MP3, que vos te podés sacar el link, que es lo que hacemos con las primeras opciones, sea un servidor Dropbox o Archie.org una vez que lo subís a vos te queda el link con el MP3 entonces ese link es el que vos después vas a poner en el feed RSS Mixcloud no te da ni siquiera eso o sea, lo que subís a Mixcloud muere en Mixcloud y de ahí no va a salir nunca más. Entonces, no se metan en Mixcloud. Preferible que busquen otras opciones como, por ejemplo, iBox, que es una opción que acá en Argentina queremos mucho porque es gratis. No hay que pagar para... no tiene ni limitaciones de transferencia ni de espacios. En lo que limitan en la cuenta gratis es en la calidad del audio. Creo que permiten hasta 64 Kps la calidad. O sea que si quieres que tenga 128, que es algo que se usa mucho, ahí ya tenés que pagar el, pan, el Plan Pro, que son 4 o 5 euros, creo. Es un sitio, es una plataforma española que es para podcast. Específicamente. Está pensado para podcast. Tiene sí, interfase medio vieja. Ahora igual vamos a ver después todas un poco más eh, en detalle. Es medio vieja, el diseño es bastante choto, es difícil encontrar cada cosa. Para encontrar el feed de un podcast tenés que meterte en el, una cueva de, de, de murciélagos pero funciona. Es gratis, subís y ya tenés. Tenés tu podcast subido, te da, tenés, el player está bastante bueno dentro de todo. Lo puedes embeber en, en un sitio web en un blog. Y el feed lo tenés armadito ya. Y después otro que también hay es Spreaker. Spreaker es italiano. En España casi principalmente se usa Spreaker. Tiene un, una penetración bastante importante. Eh, tiene una onda más SoundCloud, pero es pago. No como iBox que puedes subir. También la versión gratuita son seis horas, creo. Pero es una plataforma que está pensada para podcasting. Entonces vos creás tu cuenta, tenés una opción igual que en iBox, Podés crear shows, tenés un canal. Dentro de ese canal tenés distintos shows que a su vez van a tener sus programas. Tenés un feed para cada uno de los shows o para la cuenta. Eh, Spreaker tiene una interfaz mucho mejor que la de iVox tiene varias herramientas para grabar online directamente en la plataforma tiene un editor donde se pueden eh, hacer una especie de consolita después hacer un poco de edición del audio eh, tiene cosas dentro de todo bastante piolas pero hay que gatillar eso no queda otra veamos esto es SoundCloud creo que lo conoce la gran mayoría Player todo muy limpito todo muy lindo tienen el tema de que acá hay que garpar y lo que pasa con los derechos de autor. Nosotros lo cuando lo probamos con demasiado cine, nosotros en el podcast demasiado cine siempre tenemos un tema al principio y ponemos un tema de alguna película completo en el medio. Cuando lo probamos, hace unos años lo probamos, habíamos subido un programa, nunca lo bajaron. Pero esto estoy hablando de hace tres años por lo menos. Eh, desde el 2013, sobre todo 2014 lo subís y pareciera que lo procesan al toque y te lo boletean casi instantáneamente. Entonces, eso tienen que tener cuidado. Algo que tiene muy copado SoundCloud es que el player se puede beber en Facebook, por ejemplo, o en, en Twitter. Entonces, vos tirás el link y ahí mismo se puede reproducir. Eso es increíble y genial y maravilloso, pero es SoundCloud, lamentablemente, que tiene esto que les decía. Entonces, eh balancear pros y contras de lo que, llegan a, lo que van a hacer ustedes. Y el player está muy bueno, tiene todo lo que es, como cualquier plataforma de audio, que es, se pueden suscribir desde acá, puedes tener followers, se puede comentar en el medio de la línea de tiempo, tiene varios chiches que están buenos. Esto es iVoox, clara diferencia de interfase de lo que veíamos recién, viajamos 10 años al, al pasado. Eh, esto es como se ve un podcast en iBox es una cosa un poco complicada aparecen todos los programas listados y acá adentro después vamos a ver de dónde se saca el feed se abre una ventana en la cual seleccionamos otra opción y scrolleamos un poquito y ahí está el feed RSS para que la gente se suscriba, que ahora lo vamos a ver eh, acá lo que tiene a favor es que está pensado para podcast, eh, el feed lo tenés igual que en SoundCloud SoundCloud cuando ustedes aplican para podcast les da el feed, pero acá no te van a bajar nada algo muy particular que tiene iBox con el tema de derechos, para el señor Casal sobre todo que había consultado, es que Ivox en España tiene un acuerdo con lo que sería el Sadaic español, que creo que es SGAE, es SGAE si no me equivoco, y hicieron un acuerdo por el cual, desconozco los, los sobres que habrán pasado por ahí, viste, eso es algo que quedará allá, pero se puede poner cualquier tipo de música comercial que no bajan nada como que dijeron, bueno, está bien, sí, ponelo, publicalo. Hicieron una especie de acuerdo medio turbio ahí que no se entiende bien cómo es, que se puede leer en la parte de... de en el FAQ de, de iBox Te dicen, sí, bueno, como que hicimos un acuerdo y está todo bien, pueden poner música, no pasa nada, así que publiquenlo y ahí queda. Eh, o sea que... borrarles no les van a borrar nada. Ahora, si después, Sony, escucha tu podcast y te dice, che, Gus, eh, vi que usaste tal tema... Eh, bájalo o pagame lo que vale Bueno, ahí ya es otra cosa El tema es que el todo lo que es podcast No no funciona igual que lo que es la radio Para la radio hay licencias específicas Pero como esto es internet, es un archivo grabado Que la gente se descarga Es todo, es muy distinto Porque vos ya le estás dando un mp3 O sea, si vos pones un tema de música completo Cualquiera se descarga Ese mp3 de tu programa Y tiene dentro de ese audio el, el, La canción o el tema musical entonces es como un poco más complejo y en la nebulosa. Pero por lo menos la plataforma en sí, en lugar de SoundCloud que te lo va a boletear, iBox no te borra nada. Esto es un detalle de un audio en iBox, que tiene su player, toda la pelota. El player dentro de todo está bastante bien para embeber en otros sitios, tiene opciones de más chiquitito, más grande, todo eso. Eh, dentro de todo funciona eh, bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que es gratuito. ¿no? Nosotros hablamos con la gente de iVox y nos dijeron que están eh, laburando un rediseño y toda una reingeniería de la plataforma, que la tendrán no saben cuándo, pero como que se dieron cuenta de que hay que ponerle un poquito más de huevo y aparentemente lo estarían haciendo. Y este es Spreaker, que es, es un poco más onda SoundCloud si queremos, es un poco más lindo. Eh, fíjense que ya apenas entran a, al, al podcast Ya está el icono del feed ahí gigante O sea, no hay que, meter, no hay que hacer cuatro clics para encontrarlo como en iVoox eh, Esto sería la página de un programa eh, Este es del amigo Emilgar, podcast español Te tira los programitas abajo Es mucho más limpito y ordenadito que iBox Claro, tiene, Spreaker tiene una aplicación para transmitir en vivo que te lo graba directamente y si querés esa grabación la publicás automáticamente puedes incluso editarla desde la misma plataforma en España hay, un, hay una movida que se llama Dailies, que lo que hacen es, con la aplicación obviamente España, conexiones a internet que no son las que tenemos acá todos, todos tienen dispositivos Apple absolutamente todos, todos entonces una moda que no sé desde hace cuánto que está que se llama Dailies, que lo que hacen es grabar podcast diarios que los graban en la calle entonces, agarran el iPhone, se instalan la aplicación de mobile de Spreaker y van por la calle grabando un podcast de 10 minutos de, no sé, lo que se les ocurre, lo que sea, y desde ahí mismo ya lo publican. O sea, lo sacan directamente desde ahí. Eh, Como Para tener en cuenta algo, está bastante piola. Acá, obviamente, tenés que hacer encontrar ese punto mágico en el que funciona el 3G en la ciudad y quedarte ahí parado. Bueno, es un poco más complicado. Pero se puede grabar incluso y publicarlo después. Eh, tiene tiene bastantes herramientas muy copadas. Ahora vamos a la parte del de famoso feed. ¿De dónde sale de acuerdo a todas estas opciones que fuimos tirando? En el caso del servidor o de Dropbox o Archi.org, incluso, donde ustedes al subirlo van a tener un link mp3, lo tienen que armar ustedes el feed. Hay varios programitas, se pueden googlear eh, RSS Builder o eh, Make RSS, le van a salir un montón de opciones. Este es un programita que se llama RSS Builder, que es para Windows específicamente. En el App Store hay una bocha también, que lo que hacen es ir metiendo los datos del podcast específicamente acá. Eh, el título, el idioma, descripción, etcétera, etcétera. Esto es para el feed en general. Después, una vez que lo graban, hay otra pantallita donde ponen, si es un podcast, les pide el link del mp3, etcétera Cuando ponen guardar, les genera un archivo que es el eh, rss Ese archivito después lo tienen que subir. Sí. Bueno, no, o sea, ¿Cómo no? Eh, ¿vos de sí. 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 Y lo bajes desde ahí. Hay una forma de hacerlo eso. Ahora trajo... Por favor. háblalo acá, vení. Venía, venía, vení para acá, por favor, vení. Vení porque esto estamos grabando y la gente que lo escuche después va a querer escuchar. Dale. Vamos, vamos. Vamos. Eh, ¿Dónde está esa Es esa, la cintura catódica? Un aplauso para el señor Hover, por favor. Vení acá. Mira, ¿la tenés. Hola. Eh, no, rápidamente quería comentar que hace poco, porque yo laburo.. Eh, en algo, que re, en algo que requiere un poco de Dropbox de aquí y allá, me di cuenta de que los, las URLs de Dropbox tienen un signo de pregunta eh, guión 1 o guión 0 y dependo, si es cero te, te baja directo el archivo y si es uno te manda a la web con el botón ese que decías así que es, es cuestión de cambiar el cero por el 1 es una boludez, pero creo que Dropbox te permite elegir qué manera de compartir claro Gracias, gracias. Uh, fue clave, clave el aporte del señor Hover. Bueno, ahí está. Eh, hay una opción para hacerlo. Eh, esta es una. Después el que quiere agarra, se busca formato de XML en, en web, agarra el editor de texto y se lo pone a hacer a mano. Si quieren, también se puede hacer. No, acá tenés que armarlo vos a mano. El hosting, lo único que te va a dar es el link de un archivo MP3. Nada más. Los que tiene, Si alguno tiene, de pronto, un sitio web o eh, un WordPress, por ejemplo, WordPress tiene plugins que eh, se integran maravillosamente y armás todos los feeds de una manera espectacular, pero ahí ya tenés que tener un sitio web con WordPress. ¿no? Eh, esto acá estamos hablando de que solo tenés un MP3 flotando en, en la internet. No es la más recomendada que se pongan a, a mano a armar el RSS porque es como un poco arcaico. ¿no? Hay, teniendo otras opciones para hacerlo, eh, la recomendación será que lo hagan de otra forma. En SoundCloud tienen un form en la parte de... Vamos para atrás. Este es el form de, para aplicar como podcast, para que les habiliten el RSS. El RSS no viene habilitado por default en SoundCloud. Desde la misma cuenta, desde el sitio, hay un link dando vueltas por ahí que lo tienen que... Googlear SoundCloud Podcast y les aparece dónde es. Eh, directamente ponen. Eh, marca una de esas tres opciones, le dan a continue y ya se manda solo. Y a los 10 días más o menos ya les contestan y les habilitan el RSS. En iVox, ¿de dónde sacamos el RSS? En la pantalla esa del programa que yo les había mostrado, esto porque me llevó meses acordarme dónde estaba el feed. Entonces es importantísimo esto. Parece una boludez, pero van a salir de acá, van a meterse en iBox y van a pensar ¡No! ¿Dónde era? ¡Que no lo encuentro! Tienen que ir al botoncito de al botoncito de compartir que está acá. Se les va a abrir esta ventanita y ahí tienen que escrolear un poquitito. Y Esto de acá que no se lee un soto, este es el, el RSS de iBox iBox te, te, te tira los últimos no me acuerdo si los últimos 10 o los últimos 6 episodios del podcast 10 ¿no? es un poco le, un estándar eh, que sean 10, incluso en WordPress, eh, PowerPress o cualquiera de los plugins de podcast, por default te viene con 10 también, que eso después se puede configurar en iBox no, iBox son 10 y ahí quedó y en Spreaker directamente tenés ahí el iconito que se ve perfecto, apretás ahí y te tira ya la URL del feed, 10 puntos ahora para saber quiénes están escuchando su podcast. ¿no? Por un lado, si usan alguna plataforma en particular, iBox, Spreaker, eh, SoundCloud, eso, todo eso les va a tirar estadísticas. Las estadísticas de iBox son bastante paupérrimas, porque solo te tira oyentes en, en días y nada más. SoundCloud es un poquitito más eh, detallado, tiene un top 10, o top 5 de aplicaciones, de dónde se lo descargaron, es un poquito más completo. Eh, pero ninguna te tira una, en profundidad de dónde sale to, de dónde sale, eh, de, de dónde los están escuchando esto es importante sobre todo para iTunes iTunes, que después vamos a ver cómo subirlo a iTunes eh, todo este, este PowerPoint después lo tiramos en un link y se lo bajen ¿no? Eh, iTunes no te tira estadísticas de nada, lo único que haces en iTunes es poner el link del MP3 literalmente Apretas un botón y ya está tu podcast entró en iTunes si te lo aceptan y te lo publican y se terminó, no puedes hacer más nada en iTunes nada de nada de nada, no existe un panel de administración de mi podcast no hay nada, es un agujero negro ahí en el aire entonces estos dos servicios tanto PodTrack como Bluebird, son servicios de estadísticas pensados para podcast específicamente ¿qué es lo que hacen? ustedes, van a, ustedes tienen un feed Al, de la pantalla anterior terminaron con el MP3, lo subieron a alguno de todas esas opciones que vimos y van a salir con su feed RSS. Antes de empezar a distribuirlo, a poner el link en algún sitio web o en Facebook o mandarlo a iTunes o lo que sea, lo ideal es hacer algunos pasos previos hasta tener el feed final. El primero que deben hacer es elegir algún sistema de estadísticas a través del cual ustedes van a pasar el feed. ¿Qué, ¿Cómo funcionan estos dos sistemas? Ustedes se registran en cualquiera de los dos, crean una cuenta, van a crear un podcast y... Estos sitios les van a dar una URL, por ejemplo, podtrack.com barra demasiado cine. Esa URL se pone adelante del link del MP3, entonces ahí lo que va a funcionar es un redireccionamiento. La, el link final del MP3 va a ser podtrack.com barra demasiado cine barra y el link que ustedes tienen, archi.org barra Saraza o SoundCloud o lo que sea. Cuando alguien hace clic en ese link, primero va a pasar a través de Podtrack. PodTrack va a levantar las estadísticas, las va a guardar y después va a redireccionar la gente a el link final del MP3, cualquiera que sea. Tanto PodTrack como Blurry funcionan eh, de la misma manera. Generan un, eh, un redireccionamiento previo a que se descargue el MP3. Y ahí es donde levantan estadísticas. Entonces, si ustedes el feed lo pasan a través de PodTrack primero, antes de mandarlo a iTunes, estos dos sistemas les van a, les van a decir cuánta gente se lo descargó de iTunes, quién se lo descargó de un iPhone, quién se lo descargó de una Mac todas las opciones que se les ocurran ahí las van a tener por eso es importante hacer que es un paso previo muy boludo es gratis lo único para lo único que pagan es si quieren tener estadísticas más detalladas vamos a ver los dos sí totalmente sí sí vos subiste lo subiste directamente desde iBox ese lienzo te lo mandaste ahí ahí es un poco más complicado pero hay que ver, ahí habría que fijarse, no me acuerdo si iBox te da la te da opción de hacer el redireccionamiento de feed. Esto lo íbamos a tirar más adelante, pero lo tiramos ahora. Una vez que ustedes mandan el feed a iTunes, queda en iTunes. Murió ahí. ¿Qué pasa? El mundo avanza, los sitios web se caen y las URLs cambian. Entonces había necesitaba una forma de modificar ese link de ese feed que a través de los años pudo haber cambiado. Entonces, lo que dijeron los de iTunes no fue, bueno, hagamos un panel de control y que la gente pueda entrar. No. Lo que dijeron es, inventemos una etiqueta, vieron en el XML que habíamos al principio, una etiqueta que se llama eh, redirect podcast, no me acuerdo cómo es, donde ustedes le ponen cuál es la, el nuevo link del feed. Entonces, iTunes periódicamente va leyendo el feed de ustedes para ver si hay podcasts nuevos o no. Cuando de repente encuentra que está este tag y que adentro hay una URL la agarra, la analiza, si ve que es un feed válido, reemplaza el viejo por ese nuevo ese es el sistema de iTunes para cambiar el feed una cabeza, es re cabeza, es re cabeza. hay muchas plataformas de, de podcast por ejemplo eh, Podomatic sé que es una, que no te da esta opción entonces si vos tenés, sacás de Podomatic tu feed, lo mandás a iTunes y murió forever, no lo cambiaste más SoundCloud te da la opción de hacer el redirect. Eh, Spreaker te da esa opción. Y iBox, estoy seguro que también te da esa misma opción. Entonces, vos lo que harías en tu caso es, lo matamos, ahora vamos a ver cómo se hace, lo pasás a través de alguno de estos servicios. Estos te van a dar un link nuevo de tu feed. Y ese va a ser el que vos tenés que poner en iVoox, como la, en la nueva dirección. Y iTunes se va a cambiar solo. Entonces, ahí ya te quedó. Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Este es PodTrack. Entran, se registran, me quedan una cuenta, van a llegar a un botón para agregar un show. Acá, no sé, ahí lo ven. Lo único que se tiene acá es el, la URL del feed. O sea, el que sacan de iBox de Spreaker o el que hicieron a Manopla, la ponen ahí. Le dan a Continue y ya queda cargado el feed nuevo. Que fíjense que ahí abajo tira una URL feed.podtrac.com barra y unas letras locas. Ese es el nuevo link de su feed. Ahí está. Si ustedes abren, no tengo acá la calle escrito, pero si ustedes abren ese link, van a ver que todos los links de los MP3, ahora adelante, dicen podtrack.com barra, creo que es redirect barra algo más. Entonces, Podtrack va a empezar a levantar estadísticas de su podcast. Tanto este como blu tienen un delay de 24 horas más o menos para actualizar, por si de repente lo mandan y dicen, no está entrando nada, hay algo que está funcionando mal. Es porque tiene un, un toque de delay eh, por cuestiones lógicas de, de servidores. Y ahí terminó. Ah, pueden tener. La, en la misma cuenta poner la cantidad De podcast que quieran Eso no hay problema esto es gratis? gratis Totalmente gratis Esto es Blubri Un poco más precario Que PodTrack Como se puede, se puede ver Desde la interfase Esta es la pantalla Para crear para agregar Un podcast A Blubri Te pide que le cargues Específicamente El título del programa Te deja setear Cómo va a ser Tu URL De barra Demasiado cine Lo que sea La categoría Eso es para iTunes eh, y abajo ponen el link del feed después abajo hay un campo más que es el link de la web y ya le ponen un continuar y listo eh, completan esto el funcionamiento es el mismo que les expliqué de PodTrack y ustedes van a terminar con un redirect de su eh, de su mp3 ¿cuál es la diferencia entre Blueberry y PodTrack? los dos son muy complicados de decir Blueberry y PodTrack eh, Podtrack les va a dar el link del feed nuevo Bluebird no Bluebird les da el link del redireccionamiento entonces para poder usar Bluebird, ustedes tienen que agarrar su feed aparte y agregarle a ustedes ese link por ejemplo SoundCloud tiene la opción en la configuración de que ustedes agreguen un link de estadísticas entonces SoundCloud automáticamente en el RSS te lo agregan ellos eh, iVox no lo tiene entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta de acuerdo a la parte técnica. Los que tienen WordPress, usan Bluebri seguro. Porque Bluebri tiene un plugin que se llama PowerPress, que es la fucking Gloria, donde vos te lo instalás, tirás un link así y te escupe un RSS que tiene todo junto, no haces nada, nunca más nada, y todo se actualiza maravilloso y la, la gloria. Eh, es magia absoluta, magia absoluta. También en, nosotros usamos Bluebree, por ejemplo. Al margen de que, porque tenemos eh, sitio en WordPress las estadísticas de blu son un poco mejor que las de Potrack. Potrack te tira eh, por día cómo fueron las descargas de tus episodios pero no tiene una opción, por ejemplo, para yo entrar al episodio 40 y ver específicamente cuándo se descargó y de dónde se descargó ese episodio. Es todo genérico. blu no. Te tira top 5 países, top 5 de aplicaciones de lo que sea y además tiene la opción de que, por creo que 4 o 5 dólares más por mes, tenés estadísticas más detalladas todavía en potrack es eso que está ahí y muere ahí eh, pero tiene esto de que te dan solo el redireccionamiento o sea, vos tenés que encargarte de que eso aparezca adelante de tu eh, RSS desde iBox creo que no tiene esa opción Entonces se, para atravesar con iVoox te conviene potrack, que por lo menos te va a decir te va a contar las estadísticas, va a decir cuáles vienen de iTunes cuáles no y por lo menos sabes qué es lo que pasa por ahí eh, esto tiene una traba técnica extra digamos igual los dos funcionan muy bien y es casi la única forma en que van a poder saber qué carajo pasa en iTunes pero antes de mandar el feed a iTunes hay que hacer un pasito más extra por lo menos, este, por lo menos yo recomiendo usar feedburner hay algunos que dicen que FeedBurner en algún momento va a morir porque Google muere, mata todo. Hace 10 años que están diciendo que FeedBurner va a morir. No murió. Y bueno, el día que muera nos iremos a otro lado. Mientras tanto, es gratis. Funciona recontra bien. Yo recomiendo que lo usen. El que no quiere, que no. Hay sitios pagos que te hacen el mismo sistema que, que FeedBurner. Funciona mucho mejor que FeedBurner. Tiene un montón de opciones más locas que ¿Por qué lo vamos a pasar a través de FeedBarner? Por un lado, para tener un, una especie de eh, firewall, llamémosle, entre iTunes y nuestro feed. ¿Por qué? Vino lo que decíamos que pasa si de repente cambia la URL del feed. Cuando vos pasás tu feed a través de FeedBarner, como su, funcionaba con PodTrack, a vos te va a quedar un link nuevo otra vez de tu feed. Entonces, vos mandás ese link que es no sé, feed.feedbarner.com barra demasiado cine. Pongámosle lo mandás a iTunes. En el medio cambiaste de servidor, cambió el link, cambió lo que sea. Vos directamente entras a FeedBarner, cambias el, el origen de tu XML, de donde sale el XML original, y FeedBarner actualiza todo el feed y iTunes nunca se entera de nada. Entonces te permite controlar mucho mejor qué haces con tu feed. La URL de FeedBarner es la que te que utilizar para poner en todos lados. Para poner en su sitio, para mandar en Twitter, para que la gente se suscriba a FeedBarner. Porque eso les da a ustedes la opción de que si pasa algo atrás de Feedburner, pueden tocar todo, cambiar todo. Están en iVoox, me pasé a Spreaker, me pasé a SoundCloud, lo armé yo a mano, me puse un WordPress, lo que sea, ustedes editan el source de Feedburner y todos los que están suscriptos, no pasa nada, no se enteran nunca. Si ustedes mandan el link de iVoox directamente y de pronto cambian a Spreaker, ahí hay un bardo. Porque, o tienen que. Porque también están los que se suscriben normalmente que tienen que ver si la aplicación que ellos usan tiene este, este campo como iTunes para que te haga el redirect. Tienes que ver si iBox como plataforma tiene esa opción. Entonces es como un bardo al pedo cuando pueden usar un sitio antes. ¿Cómo se usa FeedBarner? FeedBarner.google.com Se lo vean con su cuenta de Google, que quiero pensar que todos tienen. Si no, hay un problema. No usan internet, claramente. Entran ahí y les va a aparecer esta pantallita. Eh, Quema tu feed esto se creó para los blogs en su momento cuando se agregó el tema de podcast pusieron ese pequeño checkbox que ven ahí que dice Ayame podcaster acá ponen el link de su feed sea de iBox, de Spreaker de donde sea hacen clic en el checkbox y le dan a siguiente les va a aparecer el nombre como es el nombre de su programa ese nombre que ponen arriba es para identificarlo ustedes en la página de FeedBarner ustedes pueden tener un millón de feeds y abajo como va a ser el link de su feed. Ese link, feed, feeds.feedburner.com/ barra, lo que escriban ahí, es lo que van a usar para que la gente se suscriba. Para mandar a iTunes o donde sea. Congratulations. Your feedburner feed is now live. Dos clics nada más tienen que hacer. Pero, feedburner tiene una opción extra, muy copada, que se llama Smartcast. Que es lo que ven ahí. Que dice, makes your feed podcast ready. Podcast Ready lo que quiere decir es que te agrega todos esos tags que veíamos al principio de iTunes, que inventó iTunes para que, su, para que tomen tu podcast. FeedBanner te lo hace automáticamente. Cuando ustedes siguen, después de la pantalla que vimos antes, ya les aparecen acá todas esas opciones. Estos son todos campos que Apple pide obligatorios para tu podcast. En él no son todos obligatorios. Eh, pero, por ejemplo, hay categorías específicas que son de iTunes, que hay que elegir una sí o sí. Si iTunes ve que no, te, no, te, no está el tag categoría, te lo va a bochar. Eh, tienen que tener una imagen, el logo que tiene que ser de 1.400 por 1.400 píxeles. Esto cambió hace poco. Y para los feeds nuevos, si no tiene ese tamaño de la imagen, te lo bochan. Directamente cuando querés mandarlo te dicen, mira, tu imagen es muy chiquita, así que no 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 va que acaban de tener que poner el link. Ahí tienen que subir la imagen a algún lado y poner el link de la imagen ahí arriba. Y después tienen otros campos que son subtítulo que es lo que aparece en la en las búsquedas cuando alguien entra a la página del podcast antes de suscribirse. Descripción, keywords, el mail del autor. Y abajo hay una opción más que es para marcar si es explícito o no. Quiere decir si usan malas palabras o no. El 99% de los podcasts que hay en iTunes son explícitos. Salvo que hagan, no sé canciones para chicos no pero aparte es porque decís fuck una vez y ya es explícito entonces como que no, 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 hay, no hay chance y hay una opción más que es para poner eh, copyright o algo así pero es todo opcional Después, eh, FeedBurnet te un par de opciones más para eh, que vos selecciones si querés que te calcule los click trucks, que es la cantidad de gente que hace clic en el, en el feed para suscribirse, que te vaya contando los downloads de los podcasts. No funcionan muy bien esas estadísticas, no te tira números muy copados, pero como todos ya usamos PodTrack o Blue antes, no lo necesitamos mucho. Lo ponemos igual porque es gratis, entonces lo marcamos, pero no es lo que vamos a usar para el, nuestro podcast principal. Y después, acá estamos en finalmente el feed creado. Fíjense que acá arriba dice Edit Feed Details. Cuando hacemos clic ahí, es de donde ustedes van a cambiar el link original del feed, en caso de que pase lo que sea. Cuando ustedes hacen clic en el... Ah, esperen. ¿Por qué? En el iconito este de RCS, ahí es donde está el link del feed de ustedes. El que veíamos al principio que era feeds.feedbarnet.com barra lo que hayan escrito. Hacen clic en ese iconito y les va a mostrar Cómo se ve su feed, que se ve una cosita así más o menos, arriba hay un poco más de info y abajo aparecen todos los detalles play now es porque levanta el enclosure que tiene el mp3 y te lo pone para escuchar y ahora qué pasa ya tenemos el feed, estadísticas feed barn, la concha de la lora, está todo la concha de la lora también está, lora también está. Rumbo, wow. y ahora viene iTunes, señor iTunes. por favor Sí. ¿De dónde sale el feed? Es un feed que sacas de un servidor Lo correcto sería lo pasás a través de Feedburner y en el feed que ustedes ya mandaron a iTunes le tienes que agregar el tag del de nuevo feed New Feed URL creo que se llama el, ¿Lo tienen en WordPress o es algo hecho a mano? ¿Es WordPress? Bueno, si usan, eh, si usan PowerPress o lo tienen armado a mano. Ni idea. Bueno, si usan un plugin, cualquier plugin de podcast te trae la opción desde configuración para que directamente le pongas el link del nuevo feed y ya lo hace solo. Primero sí, tienen que crearlo en FeedBurner para que exista. Una vez que hacen eso, lo redireccionan. Lo dejan ahí y se van metiendo a FeedBurner. Cuando ves que empiezan a aparecer suscriptores en FeedBurner, quiere decir que ya entró joya en iTunes y listo. Ahí queda. Nosotros nos pasó eso. Al principio al principio también tuvimos que hacer toda esa movida. Pero la, la forma de actualizar el feed en iTunes, si no tenés un, un paso previo, como si fuera FeedBarner o cualquier de otra, las otras plataformas que hay de feeds, eh, es eso. Tenés que poner el tag que es new podcast URL. iTunes. Entran en iTunes, el programita que se instalan en la computadora. Van a la sección del podcast del store y van a ver a la derecha que les aparecen todas estas opciones y una es enviar un podcast. Esta que está acá abajo. Le hacen clic y van a entrar a esta pantalla que tiene toda la onda del universo, como pueden ver. Es la misma pantalla de hace 43 años, más o menos. Sí, sí, te dice no lo queremos, no lo queremos. Metemos el link del podcast que en en este caso es el feed el de FeedBurner. En caso de que no usaran FeedBurner, por ejemplo, y usaron PodTrack, que PodTrack te da una URL nueva de tu feed, sí. funciona igual, porque vos entras a PodTrack, editas el feed original y te lo actualiza solo también. En ese caso funciona como FeedBurner. Bueno, si dice, ¿no? FeedBurner? ¿Sí? Totalmente, sí. Hay, es como un inception de feeds, más o menos. Desde PodTrack, y FeedBurner y iTunes y toda la puta madre. Meten el feed, le dan a continuar y se terminó. Les va a aparecer una pantallita que les dice... Me falta un script. Les va a aparecer una pantallita. Les va, a aparecer... les va a levantar todo solo. En caso de que haya un problema con el feed, por ejemplo, eh, si detecta que de todos los podcasts que están en ese feed, uno solo tiene un link en MP3 que no funciona... Acá arriba, no, acá arriba te tira un cartel. Ahora te tira un cartel. Antes te dejaba mandarlo y te llamaba un mail que te decía, no, mira, no funcionó. Así que era, jodete. Y ahí y se terminaba ahí. Ahora lo calculan antes si y te van a tirar. Acá arriba de donde vos pones el feed, te tira, eh, hay un problema con la estructura de tu XML, te dice. No te va a decir, el podcast número 25 tiene un problema. No, no, te dice. Sí, no, no funciona esto. Claro, no funciona más, no funciona. Toma. Eh, si la imagen no tiene 1400 por 1400 mínimo de tamaño, te va a decir ahí, la imagen no tiene 1400 por 1400. Ahí te va a tirar eso. Conozco casos igual en que lo manda, no tiene ningún problema y después podcast, eh, iTunes te manda un mail diciéndote, mira hay algo que no estaba bien, así que no lo publicamos. Fijate. Eh, en caso de que suceda eso, la única que queda es mandar un mail a podcast@apple.com que hay un hindú que contesta eso aunque no parezca en serio contestan en inglés pero bien se entiende se entiende eh, no te dan bola y ahí tienen que ver específicamente mira lo mandé se trabó eh, ya lo corregí, fíjate si lo puedes publicar, porque cuando queda dentro de la estratosfera de iTunes, si vos lo, que, lo corregiste, lo querés mandar de vuelta, te va a decir, no, mira, esto ya existe en, en iTunes, no, no lo puedes mandar otra vez. Entonces, ahí es donde empiezan un poco los problemas. Pero suponemos que si, si hicimos todos esos pasos, se supone que no debería haber problemas con iTunes. Se supone. Estamos en el final, listo, todo perfecto, iTunes, el feed, todo maravilloso, ahora nos vamos a hacer millonarios con nuestro podcast. Pero hay algunas cosas extras que se pueden hacer si quieren, además de iTunes. Hay varias otras plataformas al estilo iTunes que sirven para que ustedes manden su feed y que se publiquen ahí. Por ejemplo, iBox, que lo vimos, tiene dos opciones. Una es que vos te crees tu cuenta en iBox y subas los MP3 ahí y hagas todo ahí. O tiene otra opción que es muy piola, donde vos pones como en iTunes, pones el feed directamente y solo levanta, a medida que vos vas publicando o se actualizando solo iVoox y tenés el podcast en iVoox, armándolo con la opción que se te cante entonces es un canal extra, iVoox tiene a favor que es una plataforma española y es de habla hispana o sea que eh, digamos que es un público que habla el mismo idioma, podríamos decir eh, sirve eh, no, es gratis pones ahí dos, dos minutos, completás cuatro campos y ya está Spreaker tiene la misma opción. En Spreaker funciona un poco distinto. ¿Por qué? Como Spreaker tiene un montón de aplicaciones y aplicaciones mobile, tiene una opción de acuerdo al plan que tenés que te podés crear tu propia aplicación de tu podcast y publicarla en todos los stores, una cosa bastante loca. Si bien tiene la opción de que vos pongas tu feed directamente y que se actualice todo solo, todo lo que sea a través de los players de Spreaker se hace con un audio que ellos sacan de tu feed y lo guardan en sus servidores por un tema de streaming, para poder controlar ellos todo bien. Ellos eh, en su plataforma necesitan que todo esté, que los MP3 tengan 128K que tengan un formato específico. Entonces, ustedes publican el feed en Spreaker. Por un lado, tienen que tener, tenerse igualmente, tienen que tener una cuenta que se banque la cantidad de horas de los programas que van a poner. Porque como Spreaker se descarga igualmente el MP3, ocupa espacio en sus servidores igualmente. Pero no tienen que estar subiéndolo ahí específicamente. Si ustedes lo suben en otro lado, Spreaker lo va a actualizar solo. Eh, entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. En iVoox vos tirás el feed, es gratis. En Spreaker igualmente tienen que, que contratar la cuenta, pero no es necesario ponerle, oh, pero yo tengo 188 episodios de mi podcast. No importa. Ponen el feed y la gente que se suscriba al feed de The Feedburner, desde Spreaker, se está suscribiendo al feed de ustedes directamente, al de Feedburner. Entonces, si cambia algo ahí... Los, los que están suscriptos, por lo menos, no pasa nada y les actualiza todo bien. El tema es que sí, los mp se van a descargar en Spreaker y todo lo que se reproduzca desde Spreaker está en los servidores de ellos. Y después, Player FM, es, hay infinitos sitios de podcast. ¿eh? Si se pueden angular, yo ya ni me acuerdo en todos estos años los lugares más oscuros donde hemos metido el feed. Imposible acordarme. Estos son los que entras y son más o menos lindos. Se nota que alguien entra a escuchar algo. ¿Viste? FM es un sitio específicamente de streaming. Ahí no se publica nada, no se postea nada. Hay radios y además tenés la opción de mandar tu feed. Y queda ahí. Y van chupando los episodios del feed y van publicándose ahí todos solos y queda ahí en la plataforma. Eh, para, en caso del PRFM, hay un, ustedes crean una cuenta, tienen que crear una cuenta en, en el sitio y hay una opción que dice recomendar un feed. Ustedes mandan el link... Los tipos lo analizan, un par de días ya queda publicado. No es que queda publicado como si fuera el programa de ustedes. Queda el feed publicado en la plataforma de Player FM. Está orientado El registro de uso está orientado a oyentes, no a productores. Lo que hacen ustedes es que se registran como oyentes y tienen la opción de recomendar un feed. Los chavos lo chequean, se fijan que no esté y queda publicado ahí y listo. Es un, un canal extra, digamos. Así se a googlear ahí. Un millón, ahí ya es cuestión de, de ser creativo y de querer ponerle, dedicarle tiempo a eso. Pero más o menos es como un pantallazo un poco medio grosero y todo así y revoleado por la cabeza, pero de las distintas opciones que tienen para el podcast. Lo más importante lo más importante de todo es que generen de alguna forma un RSS para su podcast. Que no muera en un player en un sitio web o en un blog o en alguna plataforma extraña. Es, lo principal es que la gente se pueda, de alguna forma, se pueda suscribir al programa. Sí o sí. Porque si no, no, lo, eh, no va a estar todo el mundo siguiéndolos todo el tiempo. Eh, la gran mayoría de los que escuchan regularmente un podcast es porque están suscriptos y les van apareciendo solo los episodios. Además de que generalmente el oyente de podcast no escucha uno solo. Escuchas 20, 30 y vas vas cambiando y dejas uno de lado y escuchas otro. Te acordaste de uno de hace un año y te escuchas 45 episodios seguidos. Eh, entonces, nadie va a estar entrando específicamente al sitio, salvo que sean la gloria total, ¿no? Que en ese caso, joya. Pero igual no les duele tener el RCS, que es básico. Así que, lo has logrado. Muy bien. Terminamos. Después este Powerpoint lo vamos a meter en el sitio Y vamos a rebolear por algún lado el link Para que se lo baje Son solo iconitos Y cositas en el aire, pero a lo mejor les sirve Un poco de ayuda de memoria, aunque sea Y bueno, ahora pueden ir pasando Al salón principal Por favor, que vamos a arrancar Posta con esta PodFest eh, Grabando podcast.